0: O mercado ele é muito amplo. Então, o PIX, na verdade, ele é mais uma forma. Então, muita gente diz: ah, o TED vai acabar, o DOC vai acabar. Não, não é que não vai acabar. Agora surgiu uma outra alternativa. Então, por exemplo, ah, a Caixa Econômica vai acabar, Banco do Brasil vai acabar, porque chegou o banco e tal.
1: Não. e senhores, está começando mais um Dreamind Cash. Hoje nós temos este assunto que está super em alta aí: é o tal do PIX, a forma de pagamento, né? Que vem ganhando relevância na mídia, que parece que todos os bancos estão querendo nos, nos ganhar com esta novidade. A gente vai descobrir com o especialista, trouxemos o um especialista, como sempre, aqui, se tem alguma pegadinha por trás do Pix. Cara que é, já trabalhou nos bancos, o cara que é contador, educador financeiro. Então, o assunto promete para você que não sabe todos os detalhes ou que não sabe ainda exatamente o por trás desta do Pix, né? quais são as verdades, quais são as estratégias, enfim, como isso surgiu. Vamos falar sobre isso aqui no podcast. Para você que já está acostumado, inclusive, com a minha voz, é o próprio Guilherme aqui. Hoje a gente não teve, não, não desmarcou esse podcast, mas a <risos> voz está feia. O Guilherme <risos> falando debaixo de uma piscina ali, ele está é... com o microfone
2: dentro
1: é... da água. A tá voz está feia. feia, então o é, é importante é o conteúdo, né por isso estamos aqui forte, mas nós nosso cuidado é o seguinte. Eu queria entender, Guilherme, o que
2: eu achava tão legal a câmera deles, daí eu não entendi porque a Tech Pix trocou, agora virou um negócio de
1: serviço bancário, cara. <risos> eu, quando eu vi a primeira vez o Pix, eu falei, cara, só pode ser aquela porra daquele Pix, que é o pior investimento que todo gerente empurra, né, pro cara dentro do banco, né, velho? É, o, o, o
2: Charles falou que fez a vida com isso aí, tá, ele me falou
1: aqui. É, puta, depois o Charles vai falar que isso aí é um puta negócio aí, né? Então o Charles é o seguinte: o Charlson Campos, ele é mais conhecido como Doutor Equilíbrio. Olha que bacana, podia fazer uma dobradinha com o Yuri, Doutor Desequilíbrio, né? Ele é contador. Cada um sua especialidade,
2: né? <risos> Educador financeiro
1: e ex-bancário, né? Ele possui um canal no YouTube com foco em oferecer solução financeira, educação financeira, né? Mas sem aquelas regras que quase ninguém consegue cumprir. São mais de 20 mil inscritos e mais de 2 milhões visualizações no YouTube. O cara não é fraco, não, Yuri. Muito bem, Charlson. Obrigado aí pela tua participação. Obrigado por compartilhar um pouco do teu conhecimento com a gente aí, viu? Agradeço o convite e estamos aqui. Legal, legal. É legal demais. Vamos dar um contexto inicial aqui, aí vocês dão uma, uma contribuída, mas o que eu entendi aqui do Pix é o seguinte: é uma iniciativa do Banco Central, né? Parece que desde 2018 isso já tá rolando, até não demorou tanto, né? É uma nova forma de pagar a conta, ou fazer uma transferência até 10 segundos, a promessa é que seja realmente rápido, né? E chega como opção aí, enfim, para tentar banir um pouquinho os tradicionais, aí tirar um pouco da força do TED, do DOC, até mesmo um cheque. Já havia perdido um pouco de força os bancos tradicionais para os bancos digitais. Tem uma coisa que tá por trás aí do, do Pix, que você começa. Essa, você pode começar entregando um pouquinho para nós para dar um contexto para quem ainda não pesquisou Pode falar, ele.
2: Aquele pessoal que tentava aplicar golpe de madrugada, né, e daí não tinha como transferir dinheiro, tinha que levar dinheiro num, tinha num galão no meio do centro da cidade, sabe? Aquelas coisas. Agora o cara tem uma tecnologia fala, muito melhor. Charles, tá, Então vamos que lá, que né? Que é... Fala um pouquinho, dá um contexto aí. Tá, então vamos lá. Primeiramente,
0: a gente precisa desmistificar algumas coisas em relação ao PIX, né? A primeira delas é que algumas pessoas até disseram que PIX seria uma forma da Receita Federal controlar tudo que a gente gasta, né? Mas, a priori, isso não tem nenhuma relação, né? Pelo fato de que a Receita Federal, ela já consegue ter relatórios, né? Que o Banco Central tem que repassar das nossas movimentações financeiras, né? Então, isso não tem, nem... não tem nenhuma relação de que agora você será mais controlado pelo governo, senão os dados bancários, eles são sigilosos. Então, o banco não pode chegar, a Receita Federal não pode chegar e dizer assim, bom, eu sei agora tudo que você faz porque eu controlo o PIX. Não, quem controla o PIX é o próprio Banco Central e é ele quem repassa o relatório das nossas movimentações financeiras para a Receita Federal. Então, o PIX nada mais é que uma forma de acelerar as transferências né, e mudar a forma de meios de pagamento. Então, aqui como nós temos a entrada de muitas fintechs no país hoje, e crescendo aí, por exemplo, o Banco Inter, o Nubank, acabou que essa forma de pagamento, os bancos perceberam que a adesão vai ser grande, né, e a adesão, a adesão está sendo grande, então eles correram para que quem tiver uma maior carteira vai ter chance de ter mais clientes movimentando dentro daquele banco, então muitos bancos começaram a oferecer premiações começaram a oferecer dinheiro mesmo, prêmios em, teve banco que ofereceu até quase um milhão de reais aí para um ganhador que vai cadastrar o seu Pix lá, que foi o Banco Santander vemos o, a Nubank oferecendo mais de 200 mil reais em premiação, o Banco do Brasil oferecendo mais de 480 mil premiações em dinheiro também, né? é, esse dinheiro revertido em premiações para quê? A tendência, na verdade, é atrair as pessoas para esse banco, para que mais tarde eles, essa pessoa movimente dentro do banco, não há nada a priori no sentido de que o, a Receita Federal vai conseguir alguma coisa, o banco vai ganhar algo a mais nesse sentido, o que ele ganha mais, ele vai encher a carteira dele de clientes eu não, eu e a maior possibilidade...
2: Nesse ponto, Sim. especificamente. Uma coisa que me surpreendeu, é, quando começou a falar de Pix, é como os bancos, de fato, eles se movimentaram todos para uhum. fazer propaganda, né? Inicialmente, eu achei, cara, isso deve ser uma obrigação que o Banco Central tá dando, alguma coisa do tipo, porque é, é um serviço que vai contra os bancos, né, de certa forma. Sim. Porque eles ganham Sim. muito dinheiro de, te, de, de TED, de DOC, claro. e você consegue? Você, você tem um contexto do porquê. Foi uma questão de concorrência mesmo? Puta, se não tá fazendo, todos começaram a fazer. Porque normalmente, é, como é um oligopólio de bancos, né? Os principais ali poderiam se unir e falar, não, vamos boicotar esse negócio vamos perder dinheiro. Como é que foi esse cenário, assim, você tá vivendo mais, né? A tendência mesmo, a
0: questão mesmo maior é a questão da concorrência, a questão de ampliação de carteira. Nós tivemos aí, por exemplo, o auxílio emergencial e tivemos milhões de pessoas que não tinham contas em bancos e agora passaram a ter conta em banco. E o Caixa Tem ele é um, uma forma digital, uma poupança social digital. Então, os bancos começaram a perceber que, poxa, vai ser uma grande onda de pessoas agora aderindo ao mercado digital que antes não se tinha. Então, eu não posso ficar para trás. Eu tenho que correr atrás desses clientes que estão entrando agora aí é, pelo Pix. Então, para você ter ideia, o, o próprio Caixa Tem, que é um... um um aplicativo do, da Caixa Econômica até ele já tem acesso ao Pix. Então imagina, o um cara que nunca abriu uma conta na Caixa Econômica agora tem uma conta social digital e agora ele pode ter o Pix. Aí lá você com ele lá dentro você pode oferecer um seguro, você pode oferecer várias coisas. Então por exemplo hoje a NuBank já tem o seguro é, de vida, já tem já tem já, já tem esse seguro que já amplia para funeral. Então saber, o combo Pix-Pix agora, né? Você Vai, vai comprar o Pix e vai com o Pix juntos. <risos> Então o que acontece, eu atraio você para o meu banco e lá dentro a gente conversa, lá dentro eu vou te oferecer meus serviços, é aquela história, vamos tomar um cafezinho? Naquele cafezinho a gente fecha negócio.
1: É, tem, tem um dado então, a ideia é justamente essa: né? encher a
0: minha carteira.
1: Boa. Tem um dado complementar que eu vi que eu achei interessante: é o seguinte, né, cara? Segundo o Banco Central, aí custa 10 bilhões por ano para distribuir o dinheiro. Eu achei tá está um pouco exagerado, dos né? caras. Deve estar distribuindo em nota viva, né? Esse dinheiro aí. Estão colocando como custo, mas enfim, lá. Fala...
2: Qual é o custo que está sendo considerado aí para distribuir o dinheiro de fato?
1: Pois é, cara. O é o custo é, pelo que, eu, pelo que eu entendi, sim, a produção, enfim, o custo todo da operação do Banco Central, pelo jeito, para produção, inclusive, né? Até faz sentido você pegar e falar assim, pô, quanto custa a casa da moeda né, para produzir o dinheiro? Então, de certa forma, tem alguns custos que a gente não imagina aqui. Mas, enfim, isso é o número que eles divulgam, aí por ano são 10 bilhões. E todos os bancos, aí pelo que eu fiquei sabendo, com mais de 500 mil contas, foram obrigadas, por lei, a se cadastrar e a disponibilizar o sim. FIX. Então, não foi uma coisa assim, tipo, ah... Não, foi obrigado, é, foi obrigado, foi lei, então não foi aquela coisa assim, oba-oba, opcional, então me parece só até os de... que tem acima de 500, isso, acima de 500, né, acima de 500 mil, então me parece que é alguma coisa que tem um pouco de legitimidade nisso, né, não tem só aquela intenção de, ah, aquele velho hater, né, de, ah, puta, ficar falando mal de uma coisa que não sabe, então as informações por trás dos bastidores até fazem bastante sentido então Bom.
0: a ideia é justamente <coughs> essa, o mercado pegar a onda do receio, né, então você não vai ficar para trás, você tem que começar então a pensar maneiras de atrair essas pessoas para dentro da sua carteira, né, que é que os bancos e as fintechs estão
2: fazendo.
1: Perfeito. Uma outra coisa que eu vi que também é o seguinte...
2: Tenho, né? Tem é muitos né? que a gente nem, nem para... Não sei né, se já foram... Eu algum estudo de quais são os mercados que vão ser atingidos, assim, mas é, a informalidade de pagamento hoje ele é muito grande ainda. Né, e ela, ele Sim. começa a, a diminuir muito realmente dinheiro-papel, né? É quase aquela, aquela promessa que o Bitcoin tinha quando foi lançado lá atrás, e o Bitcoin seria o dinheiro da internet, né? Seria a moeda-papel da internet. Não tem uma correlação, se for pensar, sim. doutor? Quais são os principais mercados que vão ser atingidos, assim, né? Aonde que realmente a gente vai ver a utilização na prática? Eu já fiz aqui um Pix para pagar uma, uma designer lá no trabalhinho aqui para mim, e já achei super legal, mas deve ter muitos mercados que vão ser afetados que a gente nem sabe ainda, né?
0: Não, sim, sim. Exatamente. Assim, os, os pequenos mercados, eles infelizmente, eles não tá, vão demorar um pouco mais, né? A fazer a adoção do Pix, até porque, por exemplo. Se você for dentro de uma, de uma feira de bairro, por exemplo, vai ser zero você achar alguém utilizando o Pix. Mas se você já for no supermercado de grande movimentação, é mais natural que você encontre lá. Então, assim, naturalmente, os bairros pequenos, as cidades pequenas dá vai ter esse pouco movimento. Nós tivemos aí, por exemplo, é, mais, milhões de pessoas acessando o Caixa Tem, que foi uma coisa muito popular no Brasil. Porém, muitos não querem usar o Pix. Por quê? Porque tem medo de mexer com algo que seja ligado dinheiro e internet. Então, assim, a priori o movimento vai ser para aqueles que já fazem TED, aqueles que já fazem DOC, quem já tem esse movimento normal vai utilizar porque vê o benefício. Quem não faz, muita gente ainda vai na lotérica, muita gente ainda vai e vai preferir nesses lugares. Aquela história, o veio por exemplo, a, a, a parte do aplicativo o BV o táxi não morreu, táxi é. continua vivo. É.
1: é mas é que, Tem um mercado que eu... Vi... O, aqui. O, não, é que tem alguns pontos aqui que eu, que eu observei também, tem um que está relacionado a a, a, a possibilidade, quase a portabilidade, que vai facilitar um pouquinho aquele problema da mudança de banco, né? Que é um negócio interessante. Porque uhum. o Pix, ele, você cria o Pix lá com o seu CPF, ou você usa, por exemplo, o número do seu celular, ele fica associado a você, né? Então você não perde ele. Então você muda de banco, por uhum. exemplo, e a pessoa que tem o seu Pix ali, ela pode Você ah, é? fazendo pagamento normal e vai entrar para o banco novo que você cadastrou o seu Pix. É como você levasse seu Pix, né? O seu número de telefone de um banco para o outro. Então, de fato, ele tem alguns pontos positivos aí bem, bem relevantes. Ele, acho que ele vem para uma disputa legal. Ele abre um pouquinho mais o jogo os bancos tradicionais com os bancos digitais que estavam nadando de braçada nessa questão dos custos, né? Sim, agora sim, quando se fala de, de portabilidade, essa
0: portabilidade ela não encerra a sua conta, viu? É apenas a, a vamos dizer assim, a sua identidade naquele banco, ela vai agora para outro banco. Você continua com ele lá, normal, você continua sendo cliente daquele banco, só prefere agora que outro banco detenha a sua chave Pix, né? E aí, por, quê? por que isso? Porque, assim, você pode cadastrar várias chaves Pix, mas dentro de um único banco. Mas você não pode cadastrar a mesma chave Pix Pix em mais de um banco, por exemplo, eu cadastrei pelo meu telefone no, na Nubank aí vou cadastrar uma, uma chave Pix pelo telefone lá no Inter, eu não posso só posso cadastrar uma chave Pix para cada banco, no caso. Aí, assim, ah, poxa, eu, eu uso mais o Banco Inter, eu já tenho minha chave Pix lá pelo CPF, eu não uso muito a Nubank, então eu vou trazer ela para o Banco Inter. Isso que vai ter feito a portabilidade nesse sentido. Só se for mais atrativo o outro banco. Se não for, eu continuo. Cadastro uma chave em cada
2: banco e utilizo normalmente. E outra coisa, né, o mercado de varejo. Porque quais são as opções hoje que vamos pensar? Você vai no restaurante lá, vai na feirinha. É, hoje, mais de 90% do Pagamento é feito via cartão de crédito. Né? E sim, sim. cartão de crédito sim, tem taxa e tem prazo para receber. Eu falo porque eu tenho restaurante, então esses 90%, metade é no crédito. Ou seja, metade eu vou receber daqui 30 dias ou mais. É... E agora o cara vai poder chegar lá, não um QR Code e eu vou receber em minutos. Então, também vai ajudar bastante, ou vai. Deve ter tecnologias que vão. Startups aí e outras coisas que vão, vão estar em volta desse ecossistema do varejo também, do Pix né? É, sa saiu eu...
0: até uma entrevista. Vai. se você me permite, você é até me entrevista hoje a respeito da questão do cartão de crédito, né? O presidente aí da parte de varejo falou que ele não está preocupado nada em relação à questão do Pix para quem utiliza o cartão de crédito. Por quê? O Pix, ele é instantâneo. O cartão de crédito é muito utilizado por muitas pessoas porque ele é um valor que vai vir ainda na conta. O Pix, é preciso utilizar ele agora. Então, assim, para eu utilizar o fazer alguma coisa, tem que ter o saldo. Então, não vai adiantar muito. Aí, por isso que há, ah, já, foi, já, já foram iniciados estudos para tentar ver se o Pix consegue fazer agendamento, porque senão ele, o Pix não consegue, é, vamos dizer, concorrer com o cartão de crédito, porque o cartão de crédito você tem um limite de mil reais, e você tem que ter o dinheiro na conta, para
1: poder é, cartão, debitar cartão, automaticamente. Você, trabalha com dinheiro, ali, você faz você uma compra tá... com dinheiro que você não tem, né? É, olha a ideia luz. maluca aqui,
2: olha, olha a ideia maluca, vamos montar uma startup, onde a gente faz financiamento de Pix, uhum. o cara ele <risos> cadastra, faz um cadastro e a gente abre uma linha de crédito de Pix para ele, e ele paga instantâneo, ele recebe um desconto do restaurante e ele paga uma fatura no final do mês pra gente, uma taxinha mínima menor que do crédito boa, boa. Vai mas, mas para você ter
0: ideia, já tem já tem empresas que estão fazendo estudo para fazer agendamento de PIX Legal. é justamente isso, eu vou chegar lá não tenho dinheiro, eu faço agendamento aí quando chegar, agora sim, vai ser um novo estudo para poder concorrer com o cartão de crédito porque até agora fica, não, o PIX não vai competir nesse caso com o tem em cartão de crédito
1: É, escrevendo um pouquinho o assunto aqui, eu achei, de certa forma, eu até vi mais, bem mais pontos positivos, eu vi poucos negativos, eu vou citar alguns aqui que eu encontrei, assim que eu acho que pode ser um alerta, né? mas o que eu entendi bem assim, seria uma descentralização, né? o poder que as bandeiras acabaram ganhando, que é, é o hábito de a gente usar o cartão cada dia maior, então a gente tem dois atravessadores aí que oneram bastante a conta, né? que basicamente é a empresa da maquininha e é a bandeira do cartão, e esse custo no final fica para o consumidor, né? então eu acho que o Pix ele vem para dar uma descentralizada, leva a gente para o outro lado, que é o lado do banco aí tem aquela questão, né? Pelo que eu já vi aqui pela lei, o banco ele é permitido ao banco liberar um volume de PIX sem cobrança. Então, sim. essa é a, vai começar um outro negócio. Você cria o hábito, que é o tradicional, né? Cria o hábito, faz a galera usar o PIX, e depois você diz, ó, ah, porra, agora é o PIX aqui no Bradesco é até 30 transações, depois você paga 5 pila. Então, me parece que vira a mesma coisa do, do DOC, do TED, a longo prazo, né? Enfim, então, não sei se, se faz sentido, se está correta a informação que eu trouxe aqui, mas, mas por favor, nos corrija aí. Não,
0: tá sim. O Pix, de fato, a propaganda dele foi toda feita como gratuito E a observação de que ele seria pago a partir da 31ª operação No caso, depois de 30 transferências feitas utilizando o Pix Eu passaria a pagar Isso aí, praticamente, se eu jogar na internet Vão até dizer que é fake, que é falso Porque o Pix é totalmente gratuito ele não é totalmente gratuito A partir da 31ª, depois de 30 operações feitas com ele dentro do mês Eu passo, então, agora a pagar uma tarifa De acordo com aquilo que o banco que eu estou operando Estabelecer para mim Mas Antônio. a ideia é Captar as, pessoas, captar as pessoas como sendo gratuito, deixar elas movimentando, 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 virar uma rotina e depois estabelecer uma cobrança diminuindo até o mesmo volume de, de operações, com certeza, você vai chegar mais para frente.
2: Então vai ser sempre é, é, em regra para todos os bancos, 30 por mês é gratuito. 30 por mês é gratuito. É, mas não, mês. Os caras
1: estão cara falando o seguinte, é, é, tem uma certa flexibilidade nisso, que parece que o volume por banco vai ser definido por banco mesmo, sabe? Então daqui a pouco vai ter banco dizendo, pô, é que nem o Nubank, né? bem, que o Inter, não, não me recordo aqui, a gente utiliza, acho que o Inter até 100 transações, você não paga nada. Depois, 100 transações Sim. do DOC, você começa a pagar. Então, me parece que vai ter essa flexibilidade e vai ser uma estratégia entre os bancos, né? A competição vai acontecer livremente entre eles, né?
0: Cada banco vai estabelecer a sua, a sua forma de, de, por exemplo, até mesmo a, tari a tarifa, para quem fizer mais de 30, para cada banco estabelecer a sua. Então, um pode ser mais atrativo que a outra e assim ficar <coughs> chamando a atenção do cliente.
1: É... Vamos lá, acho que tem um, tem um ponto que eu achei interessante aqui, que eu até estava dando uma olhada em alguns números, né? e O Nubank atingiu agora, recente, 30 milhões de clientes, né, cara, no Brasil. Puta que pariu o animal, né, velho? 30 milhões, eu não, tinha, não sabia que o número estava tão expressivo assim. Mas o que me pareceu é que o, o Pix, ele bota de novo né o, o, os bancos tradicionais que não estavam, enfim, aderindo aos docs, TEDs, enfim, gratuitamente no jogo, né? Então parece que ele ele bota os bancos eu, digitais. Eu o, o canal que mais teve
2: cadastro de, de Pix foi o PagSeguro. Eu nem sabia pois que é. era forte, né? Foi o que mais teve cadastro de Pix, pelo menos é, quando eu... É porque ele
1: tá livre, né, de, de banco. Você pode fazer, você pode usar o Pix em qualquer lugar, teoricamente, sabe? Você não precisa estar nessa do banco. Sim. Como e é que Pax...
2: vai... funcionar? Tipo, se eu não tenho... É, vou ter uma é, um, é, conta corrente do PagSeguro lá e dinheiro que eu tenho parado na conta? Eu fumo, pra que eu uso no PagSeguro?
1: É que o PagSeguro também é banco, né? Você também consegue fazer transferência pro PagSeguro, né? Você faz uma movimentação como banco, né, o PagSeguro. Ele não também é classificado dúvida. como banco, por isso que ele tem bastante acesso. Mas é justamente essa informalidade que dá ao PIX uma condição de brigar com as sim. maquininhas, com o operador, enfim. E abre um pouco o jogo, né? É mais ou menos essa linha, né? Faz sentido isso, o Charlson, tá correto? Faz. Faz sentido sim. Agora, sim. Agora é, com relação a esses... O, o
0: Pix ele trouxe um certo medo para muitas para muitos bancos né mas a priori alguns das estão se, se sentindo muito seguros por exemplo muito se falou da questão do cheque que o cheque ia morrer mas o cheque está movimenta muita coisa ainda né por incrível que pareça mas o cheque movimenta muito ah é
2: o mundo né que vai é bom para
0: sim então assim as maquininhas de cartão de crédito com QR code agora eu não vou mais utilizar a maquininha de cartão de crédito pagamento por aproximação mas o movimento ainda acontece muito então assim o mercado, ele é muito amplo. Então, o PIX, na verdade, ele é mais uma forma. Então, muita gente diz, ah, o TED vai acabar, o DOC vai acabar. Não, não é que não vai acabar. Agora surgiu uma outra alternativa. Então, por exemplo, a ah, Caixa Econômica vai acabar, Banco do Brasil vai acabar, porque chegou o Banco Digital? Não, é apenas mais uma concorrente agora. Então, nós temos aí o Banco Inter, nós temos aí é, a Nubank, nós temos o Banco Neon, temos vários bancos digitais. Mas esses bancos, né, estão aí na ativa normal, crescendo o seu número de clientes e serviços. A Caixa Econômica fez a, a grande jogada do Caixa Tem, agora, ou seja, ela trouxe para ela uma carteira muito grande de clientes. Nós tivemos, por exemplo, aí, empréstimo do FGTS, que teve também que movimenta muito o dinheiro e que o Ficou só entre o Banco do Brasil e o Caixa Econômica. Os outros bancos não aderiram. E quando o cliente ia lá, para você ter ideia, a história de, de trazer o cliente para a sua carteira. Quando o cara ia fazer a antecipação do FGTS, o empréstimo do FGTS, sabe o que o banco fazia? Botia lá um seguro para ele. Perfeito. Então, assim, vem tomar um café comigo que a gente conversa. É, então, na sim. verdade, assim, o Pix, é só, o Pix é só mais um concorrente e os outros, eles, infelizmente, não vão deixar de se... Si, vão continuar existindo. Mas é apenas Oi, mais um concorrente.
2: E essa questão da velocidade do Pix? É... Eu já tive duas rápida, por questões de segundos e a outra foi, demorou 30 minutos. É, inclusive o que o Gui mandou pra mim hoje, né? Demorou 30 minutos. Eu até achei que ele não tinha pago, o cara é meio assim às vezes, <risos> eu achei que ele tinha furado mais essa, sabe? Mas, é, como que é essa questão de velocidade? Por exemplo, eu, eu passei o Pix aqui pro, pro, pra, pro Guilherme. Eu posso, antes de chegar lá, cancelar ou não? Eu posso entregar o um produto mesmo que caia depois do dinheiro? Tá, aí, aí você vai, a gente vai entrar num ponto bem legal,
0: que você falou a palavra cancelar, né? Antes de chegar lá. A operação, ela é virtual, né? Então, assim, você fez a operação vai chegar a mensagem lá para ele de que ele recebeu aquele valor. E aí, depois de feito, o Pix não tem ressarcimento. É por isso que, por exemplo, o cartão de crédito, se você for comprar, por exemplo, uma viagem, alguma coisa na internet, a dica é que você utilize o cartão de crédito, não o Pix. Porque se você ah, fizer pelo Pix, aí... o pagamento é instantâneo. <coughs> aí você fez ali, acabou, caiu o dinheiro, Agora, se você utiliza o cartão de crédito, o que acontece? Você pode fazer o estorno, você pode fazer é, a mediação do, do valor ser retornado. Pra... Então, tem todo um arcabouço por trás que o Pix não te permite. Então, o Pix você não pode errar. Ele é rápido demais. E se você errar, por exemplo, alguém cadastrou uma chave Pix pelo telefone. Aí, vamos supor, o telefone do Guilherme termina em 8. Aí, eu vou fazer uma, um Pix para o Guilherme. Que o telefone dele termina em 8. Só que eu errei, botei 7. E caiu no número do Yuri por coincidência, o Yuri também cadastrou a chave Pix dele pelo telefone. Vai pra ele. Aí se eu não confirmar os dados certinho, porque muita gente vai fazer transferência Pix, não quer confirmar dados. Confirma, olha o nome, se é o mesmo, tá tudo certinho. Aí eu fiz, caiu pro Yuri, caiu instantâneo. Já foi. Agora eu tenho que ir atrás de quem recebeu pra conversar com ele, que eu mandei errado pra ele mandar pra mim. Pelo
2: menos o seu Faz...
1: telefone do cara, né? Eu vou... <risos> não, eu... telefone dele. Eu vou divulgar meu número do Pix aí, pra ver se eu consigo Então, por, início, por isso, em casos, é... isso, em muitos casos... Por isso, em
2: muitos...
0: Então por isso é. em muitos casos O conselho que você vai fazer Transferência Pix é somente Para pessoas mais conhecidas e mais próximas Compras pela internet, leilão que você participa aí Em vários locais Eu Faça preciso. isso com cartão de crédito, não com Pix Porque se fizer alguma coisa errada, se for um golpe Já era, já foi é, Pix não é. tem ressarcimento não
1: legal, a gente fazer pra você que tá mais né? por o assunto, Charles, que é o seguinte, quais são os possíveis golpes aí com o Pix? Tem mais algum golpe? Fora aí que esse não é um golpe, né? O cara se enganou ali, enfim, acabou pagando por um Pix errado. Tem outros golpes que são possíveis com essa tecnologia? O cara vai
2: chegar pra você, que em vez de pegar teu celular, ele vai falar pra você abrir o Pix e transferir teu saldo do cartão, dando a conta pra ele na hora, vazar fora. Passa o Pix
1: aí, passa o Pix, o cara vai dizer. Passa o Pix aí. <risos> Então
0: vamos lá, para você, vocês terem ideia, o Pix ele começou dia 16 de novembro, mas 30 dias antes, quando estavam sendo feitos os cadastros, já tinham mais de 30 links de golpes para fazer cadastro de Pix, Caraca. onde você ia lá tinha mais de 30. Antes de começar o movimento, né? que era só primeiro o pré-cadastro, que as fintechs e os bancos estavam abrindo, pode fazer o seu pré-cadastro aqui e tal. Aí, o que, que acontecia? Muita gente já pegava uma mensagenzinha, curtava um link e mandava para a pessoa. Chegava na mensagem pelo telefone celular dela, chegava como sendo mensagem da Caixa Econômica, como sendo mensagem do Banco Inter. Então, chegava um SMS para você. Você clicava naquele link curto e ia fazer o seu pré-cadastro. Seu nome, seu telefone... Seu CPF, seus dados bancários, e ali tiveram muitos golpes. Então, os golpes geralmente vão acontecer também hoje em dia, o Pix vai começar com o QR Code, né? O QR Code até offline também. Então o que pode acontecer? Alguém pode colocar um QR Code para você, para você fazer um pagamento, e aquele QR Code te levar a alguma página, tá? Ou aquele QR Code começar a fazer algum tipo de download. Se você percebeu que passou ali o QR Code e foi para uma outra página, pode ter certeza que vai ser instalado algum vírus. Ou começou um download, também vai ser instalado algum vírus. Ou as também costumam fazer é, sites falsos mesmo, parecendo o um site do seu banco. Aí você vai lá, não repara que lá no site não tem um cadeadozinho, você começa a fazer as operações normais e seus dados estão sendo ali normalmente roubados. Né? Então, link curto geralmente é o mais utilizado. Tá bom, e, o cara
1: está tá roubando só o dado ali, né, Charles? Porque eu estou pensando aqui. É, ele não está, por exemplo, assim, vou imaginar que o cara foi lá, cadastrou o Pix, no né, lugar errado, no link errado, e se ele der o Pix para alguém pagar, vai cair naquele lugar. Não vai cair, porque o cara não é banco, né? ou Sim. não está nesse nível assim, certo? É só os dados que tá pegando, CPF só os dados que ele pega.
0: E aí, ah. pegando os dados, você consegue fazer tudo. Por exemplo, eu sempre vou falar da questão, trazendo um pouco mais a questão do Caixa Tem, que foi, tivemos aí uma, um mega pagamento de auxílio emergencial. Muitas pessoas, o que elas fizeram? As pessoas baixavam o aplicativo do Caixa Tem, eles criavam um aplicativo falso, a pessoa ia, baixava aquele aplicativo, quando ela instalava no celular, informava tudo, o cara chegava, fazia um e-mail temporário, aí ele pegava o CPF da pessoa, entrava no aplicativo dele e tirava todo o dinheiro dele, 1.200, 1.800 reais
2: e pronto. Perfeito. Ah, o Pix é muito simples, né? Também Você entrar e transferir o dinheiro para dezenas de lugares. Eu nem sei como é a questão de limite. Tem, tem um limite pré-estabelecido a é cada banco com limite de transferência? Tipo, o ó. Ah,
0: oh, com relação ao que você fala, a cadastrar a chave em cada banco?
2: Não, ele, tipo assim, o Docted né? tem um limite diário há de transferências. O Pix, ele, por, pela essência, ele é ilimitado que você tiver no saldo. Não, pela é... essência, na é ilimitado. É o doc, ah, tá. por exemplo, vai até 5 mil, TED
0: fica um pouco mais livre, o Pix é, já, você roda aí o que você quiser. Caraca, então, hoje
2: em dia, o que eles estão fazendo aí, muito? caras vão chegar lá na saideira da, da Shed ali e é, fica no teu carro uhum para o teu aplicativo aí e passa o saldo. Então,
0: assim, a forma de, de roubar dados de alguém hoje, é, ela nunca mudou. Ela é clonagem de sites falsos, links curtos, e-mails que chegam para você, por exemplo, verifique sua conta, fizemos um depósito judicial de 10 mil reais. Aí o cara não tem nenhum processo, nada, mas ele quer olhar que ele eu, eu acho que tem algum depósito judicial. é errado, né? Ah, por exemplo, é, tudo que tiver... É, o, o grande detalhe é você perceber o que está na alta. Tudo que tiver na alta da internet, vai chegar mensagem para você referente àquilo. Então, tome muito cuidado. Por exemplo, alguém vai chegar assim. Vai chegar uma mensagem para você. O Pix estava na alta. Vai chegar a mensagem. Cadastre o Pix aqui no Banco Inter. Tu nem tem conta no Banco Inter. Mas chegou uma mensagem para você do Banco Inter. Aí você está tão fissurado que ele cadastrar, que clica e não pensa. Poxa, não tem conta no Banco Inter. Aí clica, perdeu. Ah, estamos na época do FGTS. Olha, verifique sua conta do FGTS. Tem um saldo de 4 mil. Você nem tem carteira assinada, mas não será que tem 4 mil reais na conta aí? Lá você vai cadastrar um monte de coisa e já era. Pegar os é, seus dados é, é.
1: faz sentido. Faz sentido. Charles, você que é um educador financeiro, um cara que né, entende do assunto, contador, enfim é, eu, eu vi, a gente sempre para criar uma pauta aqui, dar uma olhadinha né, nos conteúdos, vídeos do YouTube, inclusive vimos o seu vídeo, que a gente recomenda lá pro pessoal dê uma assistida, e a gente viu muita gente comentando né, que, é, que é muito comum, né, dizendo ah, puta, não vou entrar nisso aí, isso é golpe enfim, isso aí não funciona, o banco vai tomar meu dinheiro lá na frente, enfim, você como educador você pode deixar de mensagem, você, você geralmente fala para uma classe específica fala, não, cara, não entra no Pix, você porque a chance de você cair no golpe é maior, como é que você se posiciona à frente aos seus, aos seus clientes, né? ao seu público, aí, sua audiência?
0: É, o que eu digo para eles é assim, principalmente para quem trabalha com venda de alguma coisa. Eu digo, olha, saiam do Banco do Brasil, saiam da Caixa Econômica, saiam do Bradesco, saiam do Itaú e corram para o Banco Inter e a Nubank. Primeiro para você já, não, por exemplo, ah, é porque eu tenho um cartão de crédito, você paga anuidade, que você não paga anuidade, nem o Banco Inter. Ah, eu faço transferência. Bom, você tem esses bancos que também não pagam, você não paga mais por transferência. Então você já tem a vantagem de não pagar por transferência, a vantagem de não pagar a anuidade, a vontade de não pagar a tarifa de manutenção e agora você tem a vantagem de fazer tudo mais rápido. Então, se você paga um boleto, por exemplo, pelo Pix, aquele boleto compensa mais rápido, libera o seu crédito, seu limite de crédito, caso você deseje utilizar ele para alguma coisa. E você ia fazer um pagamento para alguém ah, já é 10 horas, não vou mais fazer, porque TED é só até as 17 horas e DOC é só até as 21 e 59 certinho. Com o PIX, você vai fazer. Bom, se, se existe algo para facilitar a sua vida, você vai deixar de ter aquilo que tá facilitando a sua vida? Não, utiliza aquilo normalmente. Inclusive, eu tô com um projeto na minha comunidade aqui, onde eu tô indo na, nos comércios, nos comércios pequenos, que, eu, que os mais sofrem com relação à atualização, e eu faço reuniões com eles diária para apresentar as novidades do mercado. Então, muitos não tem máquina de cartão, muitos não sabem o que é PIX, eu tô apresentando QR Code para eles para eles começarem a ter esse tipo de movimento
1: dentro dos seus pequenos comércios. Pô, olha essa só é. que interessante. Que bacana, que bacana. Então, você como especialista, assim, só para deixar claro, fazer um resumo, que eu estou tentando, tentando entender, captar aqui da conversa, eu não vi nenhuma pegadinha por trás do Pix, então. Não, não, não. Nenhuma pegadinha, não. Nenhuma ah, pegadinha. O Pix é tranquilo. É,
2: legal, é apenas o chão, né? não pode fazer com... Pode botar no um banco fazer PIX, sabe? É,
0: é apenas uma forma hoje de fazer com que as pessoas, de fato, movimentem dinheiro mais rápido. A economia precisa de dinheiro mais rápido. Então, o PIX, ele é apenas mais uma forma de você movimentar seu dinheiro, né? Então, por exemplo, para mim, o PIX, ele não trouxe muitas vantagens. A única vantagem que o PIX trouxe para mim, qual foi? É que eu posso fazer uma transferência hora que eu quiser. Porque Perfeito. eu particularmente... Ele é 24 horas, né? Já...
1: Domingo É, ah, do 24 horas. Cara, isso é eu, muito
0: exemplo, legal, hein? Eu dizer assim, Charles, Charles, você pagava anuidade? Não, eu não pago mais anuidade idade de banco há quase dois anos. Eu não pago tarifa de manutenção há quase dois anos. Eu não pago mais nada. Eu já vivo no mundo 2021, com os bancos digitais. E o PIX, pra mim, é só eu poder fazer o que eu quiser agora, só isso. Mas o resto eu já fazia. Sabe,
2: sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Você vai fazer aquele churrasco na tua casa, assim, você vai pagar a carne, vai chamar os amigos, daí a galera chegava e falar putz, aqui não, não tenho dinheiro e tal. Agora eu vou ter que... Ah, não vou fazer TED, tem taxa, vai cair só amanhã. Agora os caras agora, agora foi, agora foi. Agora não tem dessa So,
1: I Amém mean. É uh. Tinha desculpa, né, do cara não transferir, Exato. porque você não tinha o mesmo banco, aquela história toda, acabou. Eu fiz lembrar uma coisa, alguns caras... É, Já passou de
0: cinco horas, não dá mais. É,
1: alguns caras é, alguns, é, alguns caras que passam alguns golpes aí vão, vão se dar mal, né? Teve um golpe que aconteceu comigo há muito tempo atrás, que foi um golpe bem tradicional, o cara depositava, né, um dinheiro no envelope, ele chegava no teu comércio, fazia um pedido muito grande, na época eu trabalhava com bebida, então o cara fez um puta pedido, falou, não, eu vou buscar e tal, tá, vou transferir para você. Então ele botou, depositou no envelope, que era muito comum na época, né, ele depositava você no envelope, você não conseguia ter a certeza e ele pagava, mostrava o comprovante e você entregava para ele o produto. Né? Muita gente caiu nesse golpe. Agora o Pix vem também para dar uma, uma resolvida nisso, né? Agora ele sempre também teve uma pessoa aqui na empresa que veio comprar um equipamento nosso e ele transferiu, caiu na hora. Então, de fato, funcionou. Até achei, pô, caraca, mano, banco diferente tal, a sensação é realmente de liberdade, assim, né? De Como se estivesse pagando em dinheiro, né? Bem, acho que esse, essa condição que o Banco Central está tá trazendo para nós me parece legítima, né? Enfim, que até você que está ouvindo aí, se você é, tiver uma opinião contrária a nossa, se você tiver uma visão contrária que a gente não está conseguindo formatar, né? Alguma pegadinha que só a gente não está vendo aqui, por favor, nos compartilhe. Deixa eu tentar dar uma voltadinha aqui, rápido, aproveitar um pouquinho do seu conhecimento, né, Jadson? Quando você fala aqui em Educa como educador financeiro, como contador, né? O que você conseguiria trazer para o nosso público, por exemplo, que é formado por advogado, empresário? Você diria, assim, que é um ou dois o principal erro que você vê no dia a dia para gestão financeira? Né? Talvez, linkando alguma questão empresarial, enfim, o que você vê, você que está imerso nesse mercado aí? Ah,
0: é uma das coisas muito comum que... De fato, sim. É bem interessante que você percebe que, ah, eu estou falando com um contador, então ele sabe muito bem cuidar de dinheiro, deve ter muito dinheiro e tal, aquela, aquela coisa toda, né? E alguns até falam assim, não, mas contador não cuida muito bem de dinheiro, porque senão não teria contador com o nome do no Serasa, né? <risos> Ah. Então, assim, existem muitos contadores e economistas que não sabem lidar com o dinheiro. Existem princípios básicos que a gente aprende na faculdade em si, mas a prática ela, ela é o grande lance. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, independente de qual seja a classe que você esteja falando, que é um erro básico, é fazer acompanhamento das finanças a partir do momento que elas acontecem. Então, existe o princípio na contabilidade chamado o princípio da continuidade, o princípio da tempestividade, ou seja, você fazer alguma coisa no momento que acontece. Então, por exemplo, ah, eu estou falando sobre PIX aqui, daqui cinco anos quando eu falar sobre PIX, aquela informação não interessa mais. Então, no mundo das finanças, as pessoas costumam controlar só o que acontece. Então, o que acontece não tem controle, já aconteceu. Então, o PIX, por exemplo, você vai pagar uma fatura de cartão de crédito mais rápido, liberou o teu crédito, você já vai gastar mais dinheiro. Então, agora, você vai, você vai ter um movimento maior. Se as pessoas não conseguiam controlar um cartão de crédito que demorava 30 dias para liberar um crédito, agora com o PIX vai liberar mais rápido. O que você vai fazer? Você não vai querer mais fazer aquele controle Antecipado, mas o controle só de quando acontece. Então, por exemplo, ah, eu gastei tal coisa, fiz tal coisa, vou anotar aqui o que eu gastei. Não, não é anotar o que eu gastei, é me antecipar. O que, é que eu tenho que fazer antes que eu pegue meu dinheiro? Se a gente precisa, por exemplo, controlar as nossas finanças antes de receber. Então, eu, por exemplo, já sei o meu salário de dezembro, já sei as minhas despesas de dezembro, eu sei para onde eu posso ir com o meu salário de dezembro. O que, é que as pessoas geralmente fazem? Elas consomem, consomem, consomem. Quando chega o dinheiro, ah, deixa eu ver o que eu tenho para pagar agora e aí começa. Então, a grande questão é justamente desobedecer o princípio da tempestividade, que é onde eu vou anotar só no momento que acontece. Não, eu preciso me antecipar o fato.
1: Eu preciso seria o famoso orçamento também, Charles, ou não?
0: É, seria o orçamento, mas seria na área pública, nós temos uma fase de orçamento que é justamente isso, ela é empenhada. Ou seja, o governo, antes de finalizar uma compra, ele empenha. Ele faz, é como se ele se antecipasse a ela. Pô, vou analisar essa obrigação aqui, mas eu ainda não vou fazer ela. então as pessoas hoje elas não elas não verificam o que vão fazer para frente elas vão fazendo 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 quando o dinheiro cai eu vejo o que eu tenho para pagar e vou fazendo
1: perfeito perfeito essa essa eu tô, eu tô, então imagina. essa acho que é a principal então em que leva a, a, a dificuldade financeira das pessoas certo isso
0: então para você ter ideia por exemplo eu tenho minha carteira aqui minha carteira eu, eu não posso eu isso não posso é sair a com minha a carteira, carteira com todos os meus cartões de crédito, porque senão eu tenho poder. Hum. Aí, se eu tenho poder, eu vou daqui a pouco para minha casa. Aí, se eu passo na porta de um shopping, eu, nem, eu não queria ir para o shopping. Já para, deixei bem aqui rapidinho. Aí, eu vou aqui, eu olhei um amigo, conversei. Vamos fazer um lanche? Você, Ah, eu tenho um cartão de crédito, vou passar aqui ele. Aí, então, se você sai com esse poder nas mãos aqui, meu filho, você, onde você vai olhar alguma coisa, você vai comprando. Então, qual é a ideia? A ideia é dificultar para você. Então, eu já sei, por exemplo, que eu posso gastar, vamos supor, eu posso gastar com lazer 500 reais. Por mês. Então eu vou limitar o meu lazer a isso. Então, quando eu sair, eu vou sair com esse dinheiro contado. Ou se já acabou os 500 reais, acabou o lazer. Esquece carteira, vai pra rua sem nada. Alguém chegou assim, vamos ali, rapaz. Eu não posso, que eu não tenho dinheiro.
1: Faz sentido. Eu vou fazer isso aí, quando eu for sair com, com o Yuri para ir no shopping, almoçar, eu falar, pô, cara, esse mês já foi. Né? O dinheiro do, do lazer aí, preciso você pague para mim. Eu, Tô sem se é bom
2: espanhol, irmão. Regime é bom pra todo mundo, né?
0: <risos> pra, pra, você, pra você ter ideia, pra você ter ideia, certa vez, quando eu tenho eu tenho um filho de três anos hoje, eu tinha um valor na, na minha conta. E todo, todo lugar pra onde eu ia, eu com o cartão e eu passava débito. Quando tu passa débito, tu te senti o cara. Débito, passei no débito, passa no débito. Falar em crédito dá vergonha. Aí certa vez, fui eu comprar a fralda dele, fui passar um cartão lá e a, e a moça lá do, da farmácia disse assim, senhor não autorizou. Ele disse, como não autorizou? Já é só, né? Talvez pode ter um problema na maquininha. Pode ter um problema na maquininha aí. Aí da eu fui outra farmácia. Não autorizou. Eu disse, não, como é que não autorizou? Estranho, eu sei que tem esse valor na minha conta. Aí eu fui até que eu decidi numa lotérica pra sacar 20 reais. Eu vou sacar o valor mais baixo possível, 20 reais. Não passou. Eu vou sacar 2 reais. Aí passou 2 reais e meu saldo era 4 reais. Eu tinha gasto praticamente uns 3 mil reais em quase 15 dias, sem saber pra onde.
1: Caraca. Por quê? É, mas...
0: Porque onde eu tinha dinheiro, eu tava gastando.
1: Você tá, ele tá escrevendo
2: fazendo. a minha namorada, né, eu sai eu saio de casa assim, eu, às vezes Falta dinheiro pra gasolina, mas ela tá cheio de mala, cheio de bolsa no carro, não tem dinheiro pra gasolina. <risos>
1: rapaz, o Charlson aí, pelo então, o que Prisco... eu ouvi, ele, ele é rei do camarote lá na cidade dele, rapaz. Cinco dias o cara gastou bem. Só pode ser camarote. Pode
2: daqui para lá. Esse, por exemplo, esse é o novo
0: mercado, o mercado do, do mundo digital. Hoje você trabalha com... Eu sou produtor de cursos online na, na área de contabilidade. Então, você tem aluno espalhado pelo país todo você consegue fazer uma renda bem e mais é, E aquele,
2: aquele golpinho na balada também vai, vai acabar, né? Você vai comprar o como pagar paga na saída. Não, cara, paga aqui no Pix, aqui já na, na retirada aqui, não vem com essa, fazer crediário aqui na balada. Agora, mais
1: rápido. Faz você faz ideia do número de, de associados já ao Pix, Charles? São número de pessoas, né? 200 20 milhões aí no Brasil? Quantas pessoas se associaram já? Eu não achei esse número.
0: Não, esse número também não achei ainda não. Ah, eu com certeza deve estar sendo divulgado aos poucos aí.
2: Quando é, eu vi uma, uma conta, mas isso foi na talvez na primeira semana ou depois de 15 dias ali ter liberado, eu vi que o PagSeguro estava em número 1, era
1: aproximadamente 400, 500 mil no PagSeguro. Caraca, mano, é gente pra caramba, aí só pra um, pra um banco, né, que é. não é tão, tão grande assim. Nessa,
2: nessas dimensões, assim, mas era o número
1: um, né? Muito legal. O PagSeguro pode Pag ter feito uma estratégia de marketing muito assertiva, né? Porque pelo todo esse resultado, talvez as pessoas não associaram muito aos bancos, os bancos ficaram para trás, né? Demoraram um pouquinho, mas agora tá realmente bombando, né? O banco tá chamando bastante atenção para o PIX aí. Muito legal, então, Charlson. de lá.
0: O PagSeguro, só uma observação, ele também ganha muito nesse sentido pelo fato dele ser muito utilizado pelos pequenos comércios, Perfeito. pelos empreendedores individuais que utilizam muito a maquininha do PagSeguro, que mesmo tendo uma taxa não, não assim, tão baixa com relação a outras maquininhas, mas eles têm muita adesão. E aí acabou Olha só. Que... Ó, os números
2: aqui, ó, 33 milhões de chaves já cadastradas.
1: Caraca, bicho. É,
2: sendo o Nubank número 1 um agora com 8 milhões, só no Nubank. Mercado pago 4 milhões e 700 e paga em seguro logo abaixo 4 milhões e 300. Aí tem todo o Mas olha que número astronômico, hein? Você tá Eu falando, falando de... em
1: duas semanas, um pouquinho, né? O 15 de novembro, um pouco mais de duas semanas. Esse negócio vai incomodar mesmo. Se pegar o hábito aí, vai incomodar. Cara, tem tudo pra pegar o hábito, ele não tem nada. Como a gente falou aqui, não tem nada que ele, que ele seja pior,
2: né? Começou em 16 de novembro. Pô, faz aí 15 ah. dias e já tá com 33 milhões de, de adesões. Agora, um dado curioso também, se a gente for pesquisar aí pra ver isso, muitas pessoas estão
0: cadastrando de maneira, vamos dizer que não adequada, assim. Estão utilizando cadastrando pelo CPF. Se você for pesquisar, a maioria das pessoas estão cadastrando utilizando o CPF. E o conselho é que não façam isso. Os bancos liberaram para você cadastrar uma chave pelo CPF, mas não é bom. Por quê? As pessoas estão correndo para o CPF, por quê? Porque o CPF é mais fácil de decorar. Porque quando alguém disse assim, me passa a tua chave do Pix, ele passa o quê? O CPF. Então, não é bom você ficar passando o seu CPF por aí, porque agora o CPF vai se tornar um número qualquer que vai ser jogado por aí pelo, pelas internet de qualquer rede. Cara, eu, então, não, eu não fiz
1: isso. Então, estão indo não, pelo
0: CPF fiz. porque é, acham que é mais fácil de decorar,
1: acham, acham,
0: acham mais fácil de decorar o CPF então estão cadastrando o CPF. É, então, aí... isso, mas
1: é, você fala isso porque você é um cara jovem, né, cara? Depois que você passa dos 33, você tem que memorizar um número só, né, cara? Então, eu fui pelo CPF porque era mais fácil. Pois é, essas são essa as perto. das
0: pessoas, estão indo pelo CPF, é. mas aí você vai passar o seu CPF para alguém. Agora, quem cadastrou pelo CPF, o que deve fazer? Ela deve excluir a chave do Pix no banco que ela cadastrou pelo CPF e cadastrar uma nova chave pelo e-mail ou pelo telefone. Até mesmo você pode cadastrar e-mail aleatório ou cadastrar a chave aleatória. Porque na verdade, assim, quando a gente vai cadastrar, por exemplo, uma chave aleatória, você não precisa decorar 32 dígitos que é a chave aleatória. É só você copiar ela e passar pelo, pelo WhatsApp pra alguém. Pronto. Você decorar ela,
2: entendeu? Ficar passando o CPF não é bom, não, viu? Muito bom. Quer de vocês. Não, é, passem, eu, eu faço umas buscas aqui. O pessoal gravar e sempre faz... Faz uma análise de CPF, fica tranquilo aí que é tudo certo.
1: <risos> Cara, bom demais, Charlisson. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Deu para ficar muito claro. Acho que conseguimos trazer boas informações aqui. Um assunto com bastante propriedade e de maneira bem descontraída. para ver que você realmente domina o assunto. Então, só tenho a agradecer. Vou pedir para você deixar um recado final e fazer o jabá, né? Contar para o pessoal como é que eles te encontram, por onde você quer que eles te encontrem. E deixar o seu recado final aí para o pessoal que está nos ouvindo, um pouquinho sobre a questão financeira aí que você é especialista.
0: Então, primeiramente, quero agradecer mais uma vez o convite do doutor Guilherme, do doutor Yuri aí. É dizer que você pode me encontrar através aí das redes sociais doutor dout no Instagram, também no YouTube. E minha missão, Doutor Equilíbrio, para quem não sabe, é porque eu falo justamente das finanças mais ligadas às emoções. Então, antes de falar de questões de dinheiro, eu falo também das questões comportamentais, porque, às vezes, as pessoas elas falam de finanças com muitas regras. E eu vou, ah, corte isso, corte aquilo, faça isso, faça aquilo, mas envolve muito a questão emocional. Às vezes, você gasta muito para satisfazer o seu ego ou apenas para demonstrar status. Então, eu tento cuidar desses dois lados, o lado emocional e o lado também financeiro. E dizer para todo mundo, não tenham medo do Pix, é apenas mais uma forma de pagamento. Há alguns aí que acreditam na... em uma lei aí dizem que o Pix é chip ao contrário né que é a marca da besta, mas também não tem nada a ver, não é de chip ou Puta, o
1: Pix que até é essa.
0: É, tem até essa, de que o Pix seria o chip, a marca da besta aí para controlar é, os nossos, nossos dias, mas nada a ver isso. Então, o Pix é apenas mais uma forma de pagamento. Para quem tem receio de mexer com o banco digital, agora achou mais uma forma de dizer assim, eu vou sair do Banco do Brasil, eu vou sair do, da caixa econômica e vou para os bancos digitais, porque é o grande lance
2: do momento, são eles. Rapaz, então, o, o, muito uma, bom. Uma curiosidade aqui é é, doutor, você que é especialista e já vive ali aí em 2037, aí, qual que é o banco digital que você indica? Assim? Porque é, às vezes eu tenho essa curiosidade, já, já aproveita e já dá um jabazinho aí no banco e depois eu vem de patrocinador aí. Doutor.
0: Tá, o banco digital depende muito da sua necessidade, por exemplo. Se você vai investir em bolsa de valores, eu aconselho muito o Banco Inter, porque o home broker dele é completo, completo. Você mexe na bolsa de valores como se você estivesse mexendo lá dentro do, de uma bolsa de valores normal. E o Banco Inter também não cobra, por exemplo, tarifa para quem vai fazer saque no banco 24 horas. A pessoa pensa assim, poxa, eu vou abrir uma conta no Banco Digital. Como é que eu vou sacar o meu dinheiro que está lá? Os bancos digitais você pode utilizar o caixa 24 horas. Porém, por exemplo, a Nubank você paga quando você saca no banco 24 horas. O Banco Inter você já não paga e sacar no 24 horas. Olha aí. A, ou, por exemplo, por exemplo, o Banco Neon você consegue gerar boletos em PDF e enviar para as pessoas se você quiser fazer uma cobrança. Já o Banco Inter não consegue gerar o boleto em PDF, o boleto é só o código digital, só aquela linha. Então depende da sua necessidade, mas de modo geral eu aconselho o Banco Inter para quem quer investir, por exemplo, que lá tem CDB, lá tem ações normal, já na Nubank você já não tem. então Se você quer apenas utilizar um cartão de crédito e ter limite e fazer saque, bem que o Banco Inter está valendo. Se você quiser investir em ações, por exemplo, CDB, LCI, Bolsa de Valores, o Banco Inter é esse completão aí que tem uma plataforma bem legal para quem quer investir. Eu, por exemplo, faço um investimento em ações pelo Banco Inter normalmente, sem problema muito nenhum.
1: Muito bom, muito bom. Bela dica aí. Essa eu não estava sabendo o Banco 24 horas, o Banco Inter não cobrar, então, muito legal. Muito é, o Banco Inter ele é um dos poucos que não cobra,
0: já o Nubank é. que já cobra. Aí no caso, Entendi. por exemplo, ah, o cara tem uma empresa, ele quer cobrar ele quer cobrar alguém, boleto. Se você apenas mandar um, 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 o código digitado, que é aquele número todo, o outro pode achar nem tão formal assim, mas se você enviar o boleto PDF, já dá uma cara de, ma de maior formalidade. Aí o Banco Inter já não tem essa opção, já o Banco Neon já tem. Então, cada banco depende aí da necessidade de cada cliente, mas de modo geral, o Banco Inter, o Laranjinha. E o Banco Inter também, finalizando sobre ele, tem uma personalização. Quem é torcedor de São Paulo pode pedir o cartão de crédito personalizado com o símbolo de São Paulo.
1: É, eu, como sou corintiano, já não vou pedir, já não gostei tanto. Não,
0: já não gostou do banco.
1: Yuri, como é que o pessoal te encontra aí, os empreendedores? Legal, legal. Bom,
2: Instagram, Yuri Semelo, quer trocar uma ideia lá, bastante conteúdo que eu posso no Instagram. Tem o canal do YouTube, que é canal voltado para quem quer começar a empreender, então procura lá. Esse Café com negócios, é a faculdade do empreendedor que não existe na vida real. A gente procura no YouTube levar conteúdo pra isso. É Café com Negócios, com Yuri Melo.
1: Valeu, tá? obrigado. Muito Yuri. bom, galera. Para você que tá nos acompanhando aí, já sabe. Sabe, né? Se não clicou em seguir aqui pelo podcast ou pela plataforma de podcast que você mais gosta, clica lá em seguir, se você está vendo pelo YouTube também. Escreve, deixa o seu comentário, deixa a sua, a sua crítica, a sua opinião, deixa se a gente falou alguma besteira. Vai ter uma thumbzinha, né? uma imagenzinha desse episódio, assim que sair no Instagram, então corre lá, segue a gente e deixa seu comentário. Marca aquele amigo que não entendeu nada sobre o Pix ainda para ter esta aula aqui com o Charleson. Charleson, mais uma vez, obrigado, meu amigo. A gente se vê nos obrigado, próximos amigo. podcasts. Um abraço, galera. Valeu e tchau.
0: Valeu, tchau.